0: Bienvenidos a Comunidad Storydoers, en donde semana a semana compartiremos herramientas y aprendizaje para hacer de nuestros sueños historias que
1: historiadores nuevamente un nuevo episodio para con ustedes Este podcast nació y sigue con un propósito primordial y es que juntos hagamos de nuestros sueños y historias que contar Pero para ello así como lo comentamos en el episodio pasado en, el donde, en donde hablamos sobre autoliderazgo Es preciso que nos conozcamos mejor, que sepamos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades Y a que a partir de ello vayamos mejorando esos diferentes aspectos que no nos permiten avanzar hacia cumplir esos sueños y esas metas una de las tareas en las que he tenido mayor problema en el transcurso de mi vida es en la parte financiera. Y puedo decir que gracias a Dios a la fecha no hay escasez en mi vida, sin embargo, el tener un mal control de mis finanzas ha hecho que me endeuden las tarjetas, que haya tenido que recurrir a préstamos, extrafinanciamientos, etc. Y hasta tener tres tarjetas para seguir con ese ciclo interminable. Hoy tenemos a, a un experto en el, en el tema de finanzas personales, Cedr Mejía. Bienvenido a ver.
2: ¿Qué tal amigos? Gusto de saludarlos. Mi nombre es Eber Mejía, pertenezco a Zona Cero, una organización que enseña sobre finanzas personales. Es un gusto estar compartiendo acá con ustedes.
1: Muchas gracias Eber. Ahí vamos a tomar varios, varios tips y, y definitivamente nuestra audiencia también va, va a estar agradecida con, con tu información Eber.
0: Y bueno, Zona Cero pues es un, una organización, como mencionaba Eber, con casi 10 años de, de estar en, en Guatemala, educando en, en tema de finanzas personales, como mencionó. Y actualmente ya tiene una cobertura en todo el país, ¿verdad, Eber?
2: Así es, estamos ubicados en diferentes sedes, Alba estamos ubicados en Quetzaltenango, Totonicapán, en la ciudad capital, en diferentes sedes. Te cuento que también tenemos una sede actualmente en Israel. Gracias a Dios se han estado abriendo puertas, ¿verdad? Sí. Y tenemos la misión de compartir sobre finanzas personales con cada guatemalteco.
1: Buenísimo, qué buenísimo. Bueno, eh, hablando siempre de mi, de mi situación personal de en cuanto al estatus al, al, al financiero a mi salud financiera obviamente esto pues lo asociamos con cuidarnos a nosotros mismos también verdad la salud hablamos de, de cuidar nuestros cuerpos cuidar de, de nuestra nutrición y todo y parte de eso es la, la, la salud financiera entonces un ejemplo podría poner este para hacer eh, bueno tener una mejor salud eh, corporal, pues obviamente tengo que seguir ciertos pasos, una disciplina, una constancia en cuanto a hacer ejercicio, comer bien y todo. ¿Qué debería hacer yo para poder tener una salud financiera? Digamos, algo, algo básico, ¿verdad? No tal vez algo más completo como, una, como un calendario de qué hacer cada día, ¿verdad? Pero por lo menos algo con qué empezar para, para empezar a, a buscar esa salud financiera.
2: Claro, mira, yo creo que como todo, ¿verdad? Reconocer que tengo una, un problema en, mi, en mis sí. finanzas, ¿verdad? Creo que eso fue lo que a mí me llevó a involucrarme en todo este asunto, en este viaje de Zona Cero. Quiero contarte por qué nos llamamos Zona Cero también, aprovechando. Buenísimo. Nos llamamos ya la Zona pregunta, Cero porque, a... ¿verdad? Cero deudas, cero interés, cero estrés. Y yo creo mm. que básicamente, como lo dijiste, lo prim el primer paso es reconocer. En mi vida yo tuve que reconocer en algún momento que necesitaba ayuda financiera, ¿verdad? Entonces, para todos los que nos escuchan, lo primero es reconocer, hacer un análisis propio, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿será que necesito ayuda en el tema de, de finanzas personales? Esto independientemente de si tenés mucho o tenés poco. Porque puede ser que no tenés ninguna deuda y de verdad tenés... De, una abundancia ¿verdad? Uh -huh. pero puede ser que eso es un acumulador y solo recordando una parte de la Biblia que es un libro de mucha sabiduría, dice que no debemos de retener más de lo que es justo, o sea si hay una parte que debes de retener que definitivamente es la que nosotros llamamos el ahorro pero hay otra parte a partir de ahí que deberías de no retenerla.
0: O sea que el tacaño también no tiene salud.
2: Por supuesto, era. si yo te digo, ¿quiénes son, las personas claro, más,
1: extremo, ¿eh? claro,
2: ¿quiénes son las personas más difíciles de llevar a zona cero? Son los tacaños, ¿me entendés? Claro. No el que tiene problemas financieros de deudas, el que despilfarra su dinero, el que hace una mala administración, sino el tacaño que dice, yo no voy a invertir esta cantidad de dinero en prepararme financieramente porque yo ya Sé administrar mis finanzas, y, 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 pero hasta tajaño es, es un problema financiero eh, Exactamente, también.
1: y precisamente es eso, porque no ha reconocido que es un problema, ¿no? Entonces, primero, pues obviamente reconocer que, que sí hay un inconveniente al y, respecto. Y,
0: y bueno, ver, ¿en qué momento de tu vida decidiste que ibas, no sé si a prepararte o surgió una necesidad y de decir, quiero ayuda? ¿Cómo fue que, que decidiste entrar? Y también, ¿en qué momento dijiste, bueno, yo también quiero ayudar?
2: Claro, fíjate, Salva, que realmente yo soy... Desde pequeño me he considerado, cuando la palabra emprendimiento no existía, verdad yo desde pequeño ya andaba metido en problemas, soy alguien a que le gusta mucho los negocios, creo que es parte de un don que Dios me ha dado, entonces en, esa, en ese intentarlo y volver a intentarlo, adquirí deudas. Y no era un muy buen administrador de, mi, de mis finanzas, ¿verdad? Aunque quizá era un joven que en el inicio no tenía trabajo. Lo poco que recibía de mis padres para ayudarme, eh, digamos como un domingo o algo como eso no lo podía administrar. A mí mis papás me daban algo el domingo y yo me lo mataba ese mismo domingo, ¿verdad? Ese mismo domingo se acababa. Básicamente nuestros padres siempre nos han dicho ahorren, pero muchas veces tampoco vemos el hábito del ahorro en nuestra familia. Así que conforme fui creciendo, quiero decirte que conocí, reconocí que necesitaba ayuda financiera cuando tenía una deuda, una deuda de más de 200 mil quetzales. Gracias a Dios este pues yo tenía mis pagos al día, no era algo que que, que me estuvieran llamando que tuviese un arraigo o que no me dejaran en paz no, yo iba pagando constantemente todos los pagos y así iba saliendo pero me di cuenta de algo cada que yo terminaba una deuda me sentía preparado para ingresar a otra. Ah, o sea, yo ya la tenía como programado, estás ¿me entendés? a ese ciclo. Exacto, ¿no? estaba acostumbrado a ese ciclo, creo que mi primer contacto con las deudas fue a través de las visacuotas. Tenía un muy buen amigo que confiaba en mí, yo ni siquiera tenía tarjeta de crédito, así que yo siempre digo, no es necesario tener tarjeta de crédito para endeudarse, sí. pero yo le decía que me prestara su tarjeta para sacar algunas cosas que yo quería comprar a visacuotas. Un muy buen amigo, digo, y gracias a Dios nunca le quedé mal, pero me prestaba su tarjeta. Así que desde los 16 años yo empecé a, a involucrarme en este ciclo de no comprar nada al contado, sino todo era a través de pagos, ¿verdad? Hasta que en el momento llegué a ver más de lo que les acabo de decir, una cantidad de dinero, más de 170 mil, ¿qué tal? Es casi 200 mil por ahí. Entonces, en algún momento me di cuenta y dije, ¿cuándo voy a salir de esto? Llevaba de los 16 años. Justamente quiero contarles que hoy estoy de aniversario. Hace tres años me gradué de Zona Cero, ¿verdad? Fue mi graduación. <risa> sí, sí, sí. Eh, hoy me lo recordó Facebook y yo, ¡ah, qué buena onda! Porque vamos a grabar este podcast, ¿verdad? Entonces, uh, me doy cuenta y digo, bueno, yo no puedo vivir toda la vida pagando. Entonces, casi que mi presupuesto, por así decirlo, o mis ingresos ya tenían un destino. Y era pagar las diferentes cuotas o letras que yo tenía con las diferentes entidades financieras, ¿verdad? Uh -huh. En ese momento, un día, estoy en la radio escuchando música y de repente empieza un programa sobre finanzas personales. Para mí era algo novedoso que yo no había escuchado. No, yo soy cristiano y normalmente en la iglesia te dicen ofrenda y Dios lo va a bendecir. O diezme y Dios lo va a bendecir. O de limosna y Dios lo va a bendecir y sea buena persona. Pero la verdad es que va más allá de eso. Cuando yo escucho de finanzas personales digo, ah, como que necesito eso. Yo te voy a decir lo que, lo que pienso y lo que he comprobado. En la mayoría o en un alto porcentaje las universidades te preparan en finanzas, pero para que le administres las finanzas a alguien más. Yo estudié administración de empresas. Entonces, si vos vas a los bancos, si vas incluso con los financieros, vas a ver que esas personas cuadran todas las finanzas de la entidad para la que trabajan. Pero si vos les preguntás acerca de sus finanzas personales, al final como que no les cuadran, ¿verdad? entonces sí. siento que la escuela, la universidad te prepara para administrarle las finanzas a alguien más. Aunque tus finanzas a final de mes no, no, no cuadren, ¿verdad? No cuadren, claro. eso independientemente de cuánto ganes. Así que llego... Dejé pasar la primera oportunidad, no me inscribí, tuve temor y dije, no, no, no conozco a nadie, pero si me van a hacer me van a poner a hacer ejercicios de contabilidad, yo nunca fui muy amante de la contabilidad. Y dije no, yo, no, ¿verdad? Entonces dije, no, 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 mejor la voy a dejar para otra oportunidad. A la segunda vez que volví a escuchar que había una nueva fecha, que es un entrenamiento financiero de 10 semanas, ¿verdad? yo iba un día a la semana, eh, me inscribí a ustedes y dije, no, yo necesito eso. Pero cuando yo salí de esa primera clase de ese entrenamiento financiero, yo quería que la semana se pasara súper rápido y regresar y empecé a darme cuenta todos los errores que había cometido durante tanto tiempo e incluso porque en esta etapa ya estoy casado, ¿verdad? En el, para este momento estoy casado de los errores a los que estoy arrastrando a mi familia y después de llevar a este, llegar a este entrenamiento financiero, finalizarlo, graduarme y todo lo demás, sentí la fuerte convicción en mí de yo tengo que regresar por los demás. Es como si llegaste a un lugar, ¿verdad? Pero Les solo. cuento, salí de deudas, pagué mis deudas, cambié mis hábitos financieros, porque son hábitos financieros los que al final se desarrollan. Y dije, no, tengo que regresar por otros, ¿verdad? Y creo firmemente que también podemos aportar un grano de arena en la transformación de Guatemala. ¿verdad? En enseñarle a cada guatemalteco acerca de finanzas personales... Así es como me involucro en esto... Así es como decidí regresar por los demás... No es que sí. pretenda ya haberlo logrado todo... Sigo aprendiendo cada día... Pero por eso estamos acá...
1: Buenísimo... Sí. Y algo que me da mucho la atención es que... Pues tuviste una enseñanza de pequeño... De la iglesia... mencionadas mencionabas que ofrendar... Dar... Y Ajá. eso se te va a retornar... Pero dijiste hay más allá... Y dijiste... Bueno, tengo que yo especializarme... Y en algún momento poder ayudar a otros más... Y eso es el, al final, porque se creó Zona Cero, ahora Entonces, al final dijiste, bueno, yo, no, yo ya llegué, pero obviamente hay muchas personas más. En Guatemala, en, en Latinoamérica tenemos... Es un gran problema las finanzas personales. Y como bien decís, en el colegio, en la universidad, no nos los enseñan. Entonces, qué importante es, y lo hablábamos antes de, de grabar, que lo importante de ser autodidacta, que lo hablamos en, en un episodio pasado... Y es eso, o sea, pensamos que solo la información la vamos a obtener de la universidad del colegio, pero hay podcasts, hay libros, hay mucho, muchas herramientas para nosotros aprender a eso, ¿verdad? Y definitivamente ahí están disponibles y, y gratis para nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Cuál crees que sería algo que pudiera apoyar? Digamos, tuviste tu experiencia de emprendimiento en pequeño y dijiste que uh -huh. eso fue lo que te, al final te llevó a, a endeudarte. ¿Cuál crees que sería un consejo? Porque hay muchos en nuestra audiencia que son emprendedores o que quieren, quieren emprender algo que sería lo ideal, además de palancarte con el, las finanzas de otra persona, ¿verdad? de sus herramientas financieras, ¿qué sería lo ideal? No tanto en el tema de financiero, pero ¿qué podría ser ideal para los emprendedores? ¿Qué es lo que deberían conocer o qué es lo que deberían hacer cómo actuar?
2: Bueno, mira, parte de mis deudas fueron el emprendimiento, pero definitivamente no tomar decisiones emocionales. El emprendedor no debe de hacer números en su mente la mayoría del guatemalteco hace números en su mente verdad nosotros pensamos queremos emprender algo y dice si vendo 100 unidades de esto a tanto voy a ganar tanto negociazo y te metes con números en tu mente sin sí, haber sí, pensado sí, esto es una buena venta no es una buena venta estará el consumidor estará interesado en lo que hago yo creo que no hacer números en tu mente básicamente uh -huh. yo hice todos mis números en la mente, ¿verdad? Sí, te ilusionaste. Y me más. ilusionaste, pero es una, uh -huh. una decisión emocional, ¿me entendés? Uh -huh. el, 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 el decir, bueno, voy a vender 100 unidades de esto y le voy a ganar tanto a esto, ah, va a ser tanto de ganancia, ¿verdad? No, no hagas números en tu mente como tal, ¿verdad? Yo también me endeudé por artículos de consumos diarios, ¿verdad? Como celulares, computadoras, relojes, cosas que no vale la pena endeudarse porque al final... Yo lo hacía y, y, y realmente lo reconozco, pero para el emprendedor es no hagas números en tu mente, claro, ¿verdad? Tía. Yo soy, me considero un emprendedor empedernido, ¿verdad? Siempre... <risa> Es que el emprendimiento, para los que somos por naturaleza así, nos produce una, una emoción muy fuerte, Jaime y uh -huh. Salva. Nos produce aquello de, de querer vivir esa adrenalina. Yo lo considero para mí, hace unos tres o dos días hablábamos con mi esposa de un nuevo proyecto. Y yo le dije, usted sabe cómo tengo la cabeza y el corazón ahorita. O sea, yo se me pone a mil por hora ¿Sí? y paso pensando en eso y, y entonces he aprendido algo. Cuando veo que estoy a punto de un proyecto y todo lo demás, digo, bueno, voy a esperar una semana. Y si en una semana sigo sintiendo la misma pasión, las cosas se van dando, investigo y veo que esto puede llegar a algo más, tomo la decisión de involucrarme. Pero uh -huh. en dos o tres días no tomo la decisión de involucrarme. Uh -huh. Me conozco, soy alguien que sus emociones lo mueven y yo me gusta vivir como, digamos, uh, en ese emprendimiento. Uh -huh. Entonces, digo, después que de una adrenalina. semana y ahorita estoy en un proceso de esos, yo dije no, si en 10 o 15 días la Todavía oportunidad es. se da... Esta pasión sigue y yo he descubierto que es una buena oportunidad de involucrarme, lo hago. Para No tomar una decisión emo emocional y no hacer números en tu mente. Y sí, no ser inclusivo
1: completamente. ¿verdad? Sí, algo hablamos también con Jorge la vez pasada y, y es eso precisamente que nosotros vemos. Yo también me, me considero alguien que, que, que nació con eso, De emprender. Nos vemos tentados con muchos proyectos que vienen, pero no nos damos cuenta de que hay otros que todavía no están terminados. ¿O todavía hay necesidad de afinar muchas cosas antes? Y también las finanzas muy importante. Es decir, ¿será que yo tengo lo, lo suficiente que me pueda eh, pues apoyar en nuevos proyectos? ¿verdad? ¿O meterme en algo nuevo? el tiempo? O sea, hablando de recursos de, de tiempo, <coughs> perdón, y, y de nuestras finanzas. ¿Qué importante es ese tema? Muchas gracias por... por ah,
0: yo también te quería preguntar algo. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que puede ser el mejor hábito que debería tener una persona para, para poder tener salud financiera? Eh, Has hablado mucho de, de, de no lanzarse sobre las emociones, de no endeudarse por compras impulsivas. Uh
2: -huh. Ok, mira, yo creo, esto es para mí la columna vertebral del entrenamiento financiero de 10 semanas que nosotros damos y que, que normalmente no lo practicamos. Y es un registro de gastos diarios. Y ahorita los que nos escuchan dice ¿cómo así registro de gastos uh -huh. diarios? Cuando vos llegas a entrenamiento de zona cero de 10 semanas, nosotros te decimos, ok, para la próxima semana usted necesita una libretita o hay apps ahora en los, uh -huh. en los teléfonos, ¿verdad? Money Life, o varias aplicaciones uh -huh. que te ayudan a llevar un registro diario de tus gastos. Cuando yo llego, como yo no soy, o sea, sí, me estoy en el celular, pero dije, no, yo necesito papel, a mí me gusta el papel, ¿verdad? Que huela papel, agarro mi libreta y empiezo a gastar, a, empiezo a anotar cada cosa que gastaba en la semana. Okay. Para mí, eso es una herramienta increíble para la salud financiera. Al, te lo pedimos que lo hagas por un mes, ¿verdad? El entrenamiento dura 10 semanas, te pedimos que lo hagas por un mes. Al final de ese mes yo me doy cuenta que estaba... ...gastándome una buena cantidad de mis ingresos en comidas en la calle, ¿verdad? Yo tenía el pretexto de, bueno, eh, es que yo me mantengo en la calle, ¿verdad? O sea, ando dando vueltas, ¿verdad? Bueno, al salir del podcast no desayuné en la casa, ni modo, tengo que pasar a desayunar a, a tal lado, ¿verdad? Me voy a reunir con alguien y, bueno, entonces me va a tocar que almorzar ahí, ¿verdad? Y como ya regreso como a las 9, 10 de la noche a la casa, un ejemplo... ...bueno, voy a tener que cenar para no llegar y, y llegar a cenar muy sí, noche... Sí. Y me di cuenta que una buena parte de mis ingresos, a través de esa libreta de registros, de, de ese registro de gastos diarios, yo empiezo a ver y empiezo a ver que un quizá un 30% de mis ingresos se iban en comida en la calle, ¿verdad? Yo creo que si queremos tener una salud financiera, es importante que empecemos con un registro de gastos diarios. Hemos tenido historias de vida, le llamamos nosotros en zona cero, de personas que se compraban un café diario. Pasaba a un restaurante de comida rápida o a uno de estos cafés de moda en Guatemala y compraba un café diario. Si un café diario te cuesta, no sé cuánto podrá valer en el lugar más caro Guatemala, pero supongamos que unos 15, 15, 15 quetzales. Medio, ¿no? Estamos hablando de 450 quetzales al mes y sí. gastados, no invertidos, es gastados en café. Razón. Con el perdón de los amantes del café, ¿verdad? Ay, que sienten encanta, que es una inversión, sí, ¿verdad? 50-60
0: dólares, Ay, 50
2: 50-60 dólares bastante. para nuestros amigos. Que, que se invierte en cafecitos, Dice, mire, yo me di cuenta que estos 450 quetzales, 500 quetzales, empezaba, podía empezar a abonarlos a la deuda de la tarjeta de crédito Ajá, que tenía. Obviamente. verdad Y agarrar un termo de esos que, que guardan la temperatura y Ajá. demás y llevarse café de y su llevarse, casa, pues. Sí. O quitarse uno. Pero se gastaba, uh, uh, o sea, 15 quetzales diarios por 30 días te representa más o menos 450 quetzales. Esa es una historia. La otra es de La historia de, un, de una familia que se compraba su doble de Coca-Cola, su 2.5 de Coca, todos los días. ¿Cuánto vale un 2.5 de Coca-Cola, verdad? No sea,
1: sí, como unos, unos 15 también, 16, ¿eh? 18 <ríe> sí, quetzales, por ahí, verdad. Uh -huh.
2: Entonces, 20 quetzales en algunos otros sectores. Sí. Estamos hablando de que esta familia consumía 600. al mes 500, 600 quetzales en Coca-Cola. Otros eh, son hábitos, ahí, son hábitos financieros que los guatemaltecos tenemos. Wow. Son pequeñas fugas que, que no diseños. nos damos Exacto. cuenta. Exacto. ¿Cuándo te das cuenta? Hasta que vos agarras tu registro de gastos diarios y ves 30 dobles litros de Coca-Cola. <risa> <risa> y vos decís, <risa> cada uno me costó 17 que chales. Y vos decís, sí. qué, mano, qué. es casi, por ejemplo, uh -huh. de un colegio a nivel de clase media, es casi la, la mitad de la colegiatura. Sí. ¿me entendés? podría ser la colegiatura completa desde un colegio de una escuela, no sé, 500 600 que tal o bien podría ser la cuota del bus, ¿verdad? No, definitivamente. entonces las familias guatemaltecas tenemos hábitos yo recomiendo, si usted nos está escuchando a través de este podcast agarre una libretita, o bájese una app, investigue en Google Apps para llevar control de registro de, registro de gastos diarios empiece a anotar, y eso te va a terminar mostrando, hay personas que dicen mire usted yo pagaba no sé cuánto en parqueo al mes.
1: También es otro ¿verdad? tema.
2: Es otro tema, o sea, ¿verdad? son, son sí, situaciones que, no que al final es. no nos damos cuenta, pero que se invierten en eso. ¿verdad? O el pan que nos compramos siempre cada día en la tarde sí. para tomar con el cafecito.
1: De ¿verdad? dos quetzales. ¿verdad? No, y no algo, algo que sí me, 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 me da atención es que, bueno, uno es: esto es un gasto hormiga, ¿verdad? Como le llaman. Es, es un gasto hormiga que poco a poco nosotros. Vamos gastando a diario y, y obviamente lo vemos ya en el resultado Pero sí, a mí me gusta también Yo, yo, yo soy de la antigua todavía un Excel Yo tenía una aplicación sí la, Al final ya no la pude llevar bien Pero algo que hablabas al principio Sobre los hábitos, porque es un hábito financiero ¿Cómo es esto de llevar una, una libreta? Yo llevo una libreta para, para otros temas no, para verdad otros Pero sí importante Lo voy a incluir dentro de mi libreta Como a mí me gusta escribir aquí en mi libreta Igual lo voy a hacer en mi, en mi en el tema financiero pero lo importante y de, de tomar esto vamos a ver cómo le va impacto. a Jaime. No, no va a estar cargado porque ni siquiera voy a dar contarlo. No, no, <risa> No, pero eso, esto me va a ayudar a mí y como se va a volver un hábito, muchos les van a decir, ay, yo no quiero llevar una agendita, no quiero la aplicación. Pero como decís, un mes, casi que obligatorio en, en el curso. Entonces, al tener un mes, bien hablamos de que se crea un hábito a partir de 20 días. Varía, ¿verdad? 20 días o 30 días se crea un hábito. Después de ese mes, definitivamente las personas van a querer llevarlo. Y ya está, bueno, ver qué tengo que apuntar eso, mejor no lo compro, ¿no? Dice, mejor no lo compro que no quiero apuntarlo en mi libreta, por eso te digo que no voy a tener mucho, mejor voy a abstenerme a comprar, pero eso te va a ayudar, esa, el, el tener libreta te va a ayudar a decir mejor, mejor no compro, ¿no? mejor no gasto. Porque yo sé que esa cantidad, como decías, Mira, la idea va es a ser para mi teléfono. Crear esa conciencia, nombre, ¿no? ¿me entendés? Y creo que es esa conciencia
2: financiera que los guatemaltecos no tenemos. Definitivamente. ¿Qué pasa con nuestras finanzas? Muchas veces, como sabemos que nuestra situación financiera es comprometida, sí. no es la mejor, ignoramos. Sí. Y no queremos encontrarnos con esa realidad financiera que estamos viviendo.
1: Y sí, es otro tema, ahora que no vemos la realidad realmente de nuestras finanzas. Igual, igual en Guatemala, pero así otras personas que nos escuchan a, en Latinoamérica se dar cuenta que es, no es solo en Guatemala. ¿verdad? Es en Venezuela, es en Colombia, es en México. es está en Norteamérica. Eso en Norteamérica, está en todos lados. Es Aunque todos creyéramos lados. que estas personas que son desarrolladas y que tienen buenos ingresos, lo hablábamos, ¿verdad? Que no importa tanto lo que ganes, sino que cómo lo, lo gastes al final de todo, ¿verdad? Porque puedes ganar 3 mil y administrarlo bien, pero puedes ganar 50 mil y gastas los 65 mil, ¿verdad? Endeudado a largo plazo. Y hablando eso también, el tema de las emociones y esos gastos impulsivos, Oiga, ahorita estamos en las fechas que acaba de pasar Black Friday, eh, el Cyber Monday, y vienen los gastos de, de Navidad, ¿verdad? Entonces... ...vemos que aparentemente tenemos ofertas... ...y decimos, bueno, este es el, nos, nos, ...no sé si en el año... ...queríamos comprar una televisión... ...y dijimos, no, me voy a esperar a diciembre... para comprar esa televisión... ...pero vemos, acompañado de esa libreta que llevamos... Y, y, ...y vemos que, wow, si compro esto... ...aunque la compra avisa cuotas... ...o lo demás, que claro. me están diciendo que... es 40%, cero, 40 de descuento, igual no... <risa> ajá, ajá, ...y te dicen tasa cero... ...y que la primera cuota gratis, etcétera... ...pero al final te das cuenta... ¿Vale la pena o no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos reaccionar ante esto? Porque muchas personas se van bajo ese impulso de que esa oferta, ¿verdad? Y posiblemente, y el chiste dice, ¿verdad? Que siempre te ha costado eh, 200 quetzales una cosa, por decir un ejemplo, 200 quetzales, ese día te, te ponen la oferta que costaba 400, pero Y ese día claro. de Black Friday, 200, 200, es pura mentira todo eso. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros reaccionar ante esos impulsos que nos da el... Dirían los el mercadólogos que, jaja, que no es una jaja. mentira,
2: es una estrategia <risa> mercadológica. <risa> claro, <risa> claramente, <risa> claramente, ¿no? Un saludo para nuestros amigos mercadólogos. <risa> bueno, mira Jaime y Salva, lo que sucede es, ¿cómo te enfrentas ante las ofertas? Lo primero es, lo necesitas... Si realmente lo necesitas, entonces deberías de aprovechar la oferta. Claro. Si no lo necesitas y estás comprando algo innecesario, algo que no es de primera necesidad, estás gastando tu dinero. Porque ahí el rotulito diga que es una oferta, no significa que para vos represente una oferta. No sé si me entienden uh -huh. esto, claro, claro. verdad Si no lo necesitas, aunque esté en oferta. Exactamente. verdad Y otra de las cosas es, tenés el dinero al contado para comprarlo. En Zona Cero hablamos mucho de pagar al contado todo. Si tenés el dinero al contado... Y realmente el producto valía, que digamos, 500 quetzales. Y hoy vale 250 quetzales. Y vos lo necesitas. Realmente es una oferta para, para, para cada uno de nosotros. Pero si no lo necesitas. Y, no y, y no tenés el, el efectivo. Y lo vas a pagar con tarjeta de crédito. O lo vas a pagar de una forma. Claro, tasa cero. Y sí, está bien, tasa cero. Uh -huh. Pero si te atrasabas en, en la fecha de pago. La tasa cero se, se esfumó. Se uh -huh. borró totalmente. Porque también las cuotas entran a, a los intereses, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, lo necesitas sería una pregunta. Pregúntese, mm -hmm. o en estas fechas de fiestas de fin de año, pregúntese, ¿lo necesito o lo voy a comprar solo porque ahí dice sí, oferta? Sí. Y otra cosa es, ¿tengo el efectivo para comprarlo o me voy a endeudar para comprarlo? El, nosotros queremos... Mira cómo es esto. Porque creemos de alguna manera, o sea, queremos comprar un televisor, pero no queremos ahorrar 10 meses, uh -huh. preferimos pagarle 10 meses, cuotas, uh -huh. se llama presunción de futuro porque si, no sabes si tu situación en 10 meses va a seguir siendo la misma, uh -huh. en la economía guatemalteca, en la actualidad de Guatemala, este hoy puedes tener trabajo y dentro de 3 meses puedes no tener uh -huh. ese ingreso y tenemos nosotros que ser previsores de eso, verdad, básicamente sería eso, preparémonos ante las ofertas, primero investiguemos cuál es el precio, personalmente en una de las comerciales de Guatemala, yo hice una compra porque tenía que ir yo en pijama, ¿verdad? y llegué y me pareció que estaba a un buen precio, cierto mobiliario que necesitaba para un emprendimiento, lo compré la verdad es que me pareció muy buen precio, lo pagamos y salimos adelante y todo, una semana después veo que dice precios extremadamente bajos entonces, lo primero que yo pensé fue, bueno, me faltan dos de esas, de ese eran unas mesas del mobiliario que yo necesito. Entonces dije, seguramente estas mesas van a estar extremadamente bajas. Ajá, como aparte decías, ¿verdad? Ajá. A, aparte del, 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 ¿cómo se llama? De, que yo ya las había comprado, uh, precio de oferta. Cuando llegamos a mi esposa algo en las mesas y yo dije, bueno... Debe de haber bajado algo más. Cuando yo, como tengo fresco en la mente, porque acabo sí, de comprar la carta, para ¿verdad? la inversión de mi emprendimiento, veo y cuesta 100
0: que sales más.
2: Entonces yo le digo a mi Sosa, ah, ah, sí, eso son, es O sea, son tremendas esas <risa> estrategias, ¿verdad? Sí.
0: Pero, eh, a mí me pareció algo bien interesante lo que mencionaste antes, de que eh, no prevenimos y nos suena más atractivo, endeudarme hoy, y pagar los siguientes 10 meses, que ahorrar los siguientes 10 meses para sí. comprar, o sea, eso es parte de nuestra mentalidad.
1: Claro, Porque voy... no estás viendo algo inmediato, ¿no? es posible. ¿no? Claro, claro. Y, te claro. Voy,
2: y te voy a decir algo que yo he aprendido, y es que mira, creemos que Dios puede proveernos para pagar la deuda con todo intereses, pero no creemos que Dios puede proveernos para comprar sin intereses, te das cuenta cómo, pero es parte de todo un sistema, así nos han enseñado culturalmente, así nos han enseñado, hablaba con un amigo suizo, Natán, y estábamos teniendo una charla, Él medio me escuchó dar una charla sobre finanzas, y al final se me acerca y me dice, en Suiza, me dice, el enemigo número uno, porque bueno, yo soy pastor de jóvenes también, y él, él es misionero, y me dice, en Suiza, me dice, el enemigo número uno de los suizos, me dice, que vamos a la iglesia no es el diablo, no es el enemigo ajá, y yo me quedo intrigado me dice, el enemigo número, de uno, de un, el número uno de un suizo, es la deuda uh -huh. y cuando pensás en Suiza como país y o sea, ves su haces. realidad financiera, dices ah, Pero entonces él me dice ¿no? cuando uno crece como niño, cuando uno viene al mundo me dice, tus papás te dicen tu enemigo número uno es la deuda nunca te vas a endeudar y él me decía, pero luego te mudas hacia Norteamérica, te mudas hacia Centroamérica, vives en todo lado y todo el mundo te dice, mira, compra hoy y paga después. Entonces, a mí me parece sorprendente. Yo lo vivía así, ¿verdad? Yo lo hacía así. Yo creía que Dios me podía proveer para pagar con intereses, pero no creía que Dios me podía proveer para pagar sin intereses ustedes. Sí. Y eso parte de los paradigmas que debemos de, de romper. Algo que yo comparto, que creo que Dios me ha regalado, es que la deuda hipoteca la provisión de Dios, ¿Cómo así que la deuda hipoteca la provisión de Dios? Te lo voy a ejemplificar de esta manera. Yo me meto a una deuda donde voy a pagar tres mil quetzales mensuales. A 24 meses. El padre que está en los cielos, yo soy pastor, tiene, tiene los ingresos, la provisión que me va a dar esos 24 meses. Pero yo ya la, yo ya la hipotequé. Yo voy a pagar en los siguientes 24 meses 3000 quetzales. La deuda hipoteca la provisión de Dios mientras pude ahorrar esos 24 meses para ir y comprar al contado. En mi caso, que soy papá, tengo que darle el ejemplo a mi hija, ¿verdad? Tengo que cambiar la historia. Yo lo digo así, el legado financiero de mi familia tiene que cambiar. Y yo creo Muy que valiente. todos debemos de preocuparnos por eso. Algunos aprendimos sobre finanzas la abuelita, mamá, papá, etcétera, algunos no quisimos hacer caso, pero realmente necesitamos dejar un legado financiero a las siguientes generaciones, ¿verdad? como decías Jaime, quien gana 100 mil al mes, pero se gasta en su presupuesto 99 mil al mes, vive de la misma forma y está en el mismo filo de la navaja, que quien gana 4 mil al mes y se gasta 3 mil 900 al mes, los dos están viviendo en una misma manera. condición. Sin importar cuántos sean tus ingresos, la clave es de qué manera administrar tus ingresos. Sí,
1: lo importante es ver la, la realidad más que lo que uno quiere, ¿verdad? Y lo que uno quisiera. Y algo que me llamó mucho la atención es el tema de que nosotros tenemos una, digamos que una, un hábito, una, una idea de, de qué es el dinero. Eh, o sea, lo que nosotros nos enseñaron, eso queremos o sea, seguir siendo, haciendo, ¿verdad? Y también el tema de la necesidad. Eh, la otra vez estaba escuchando un episodio de, de nuestro colega eh, Herbreuer. ¿cómo, cómo se llama? La, la asignatura pendiente, pendiente el, el podcast de él y hablaba de una ocasión que él tuvo que viajar no recuerdo a qué, qué parte pero él fue de aquellos vuelos en donde el paquete no está incluido ¿no? o sea de aquellos que te dan por partes y él dice que tenía mucha sed y, y quería comprar un agua o sea él le dijo me puede dar un agua no la vendemos ¿no? ah bueno ¿Cuánto cuesta? Creo que eran como 4 dólares. O sea, 4 dólares, una, una, o sea, estamos hablando de cuánto, son como 30 no, quetzales, 30 quetzales, una bebida. Y em, en ese momento él dijo, pues que yo tengo mucha sed, ¿verdad? Entonces mm. es mi necesidad, ¿sí, ¿no? Igualmente va a llegar a decir, Pero viendo la, o, otras cuestiones, ya los, nuestros gastos diarios, ¿verdad? Es, eh, incluso en nuestro, en nuestra, cuando hacemos la despensa, cuando hacemos el supermercado. ¿Realmente necesitamos esa comida o ya es un lujo? ¿verdad? Inclusive la comida yo, es algo que también yo digo es una inversión. ¿verdad? Obviamente es para nuestra salud, pero hay veces que nos pasamos. ¿verdad? Decimos, bueno, si podemos comer, no sé, el, el pollo, pero nosotros queremos también salmón, queremos costilla, todo lo demás. ¿verdad? Entonces, qué importante nosotros llevar también de la mano esa salud financiera como, como salud mental y salud también física. ¿verdad? Ir nosotros sabiendo que podemos subsistir en algunos momentos cuando tenemos unas deudas muy fuertes. Y hablando de deudas, alguien que ya está completamente endeudado, alguien que ya, bueno, tuvo un caso como, como el tuyo, ¿qué debería hacer alguien para recuperar su salud financiera? O sea, yo tengo 200.000 mil de deuda ya, y, y obviamente puede, puede ser que esté llevando yo a, a, digamos a, a, a tiempo mis pagos ajá, al día, pero ¿qué debería hacer yo para recuperar mi salud financiera?
2: Bueno, te voy a compartir principios que yo apliqué, que me funcionaron, no te voy a compartir algo que leí, ¿verdad? Te voy a compartir algo que a mí me ayudó a salir de deudas y a tener una salud financiera. Lo primero es dejen de endeudarse, ¿verdad? No se vuelva a meter a otra deuda. O sea. Lo que sí quiero decirle a los amigos que nos escuchan que hoy tienen una deuda y quiero llenarlos de esperanza es el último día de ese pago, esa última letra, esa última cuota, un día de estos va a llegar, amigos, ¿verdad? Quiero darles esperanza. Uno lo claro. ve y dice: son dos años, tres años, quince años. Amigos, el tiempo pasa y si usted lo pasa pagando, es esa cuota que usted adquirió, porque es una cuestión de honor, es una cuestión de, de honestidad el terminar de pagar eso que nos comprometimos. Es, uh, lo primero es, ya no se endeude más, ¿verdad? Eso sería lo primero que yo le diría. No piense en, bueno, cuando termine de pagar esto, entonces voy a sacar a cuotas. Eh, el carro, el refrigerador y Así, así un, un caso Perdón <risa> que te interrumpa
0: de, Justamente eh, salió un comentario Un artículo en El País un, un periódico muy conocido Y decía el caso O sea que una persona estaba terminando de pagar su cuota 24 De su televisión ah. y, y estaba listo lo que tú dices Para pagar las siguientes dos años En su nuevo televisor, televisor <risa> ah, nuevo era, qué triste, <risa> claro Entonces ya no lo vuelva triste, a hacer No
2: se endeude te doy un ejemplo. A mí se me venció mi, mi contrato, ¿verdad? De mi, de mi celular. Pues mi celular no es el último que hay de, 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 la, de la marca del de uh -huh. que yo uso, pero fui, averigué los contratos y todo, y me pareció que lo, el que yo quería estaba demasiado caro, así que dije, me voy a esperar. Pero de repente empiezo a escuchar como, nombre, no, cambiarlo, ¿no? Necesitas un mejor celular. Uh -huh. Pero yo dije, pero sirve, pero funciona, pero verdad, entonces no se endeude querido amigo, porque hoy las empresas de telefonía también te ofrecen, mire, solo sumen otros sus 400 ventrales a su factura de teléfono y se lleva el último, verdad, sí. es no se endeude, y segundo principio Jaime y Salva que yo les compartiría es, reduzca gastos, reduzca gastos, esa Nosotros le llamamos un presupuesto de guerra. ¿verdad? ¿Cómo reduzco gastos? Bueno, este de, uso el vehículo y me gasto tanto en gasolina, pero realmente estoy al borde con las deudas. Bueno, empiezo a utilizar bus. ¿Verdad? Yo sé que ustedes me escuchan sí, y dicen: no puede ser un bus, pero bueno. Es mejor empezar a utilizar el bus, camine, use bicicleta, moto. No se va a ir a endeudar por comprar una moto, ¿verdad? <risa> o la bicicleta ¿verdad? igual. O, o, o la bicicleta igual, ¿verdad? Pero reduzca sus gastos. Por ejemplo, si usted está pagando un plan de internet, de teléfono de 700 quetzales solo porque le dan el último teléfono cada vez que sale a un quetzal, yo le diría, amigos vengan a un plan de 200 quetzales, 300 quetzales que les ayude básicamente para lo que necesitan. Si usted paga en su casa una señal de, de cable de lo último para ver la, la Liga Española, digamos, ¿verdad? Yo le digo, mire, deje de ver la Liga Española, pásese a un cable de 100 quetzales y, y deje de pagar 400, 500 quetzales. Y si te das cuenta ahí, vas reduciendo una buena cantidad. Ah, bueno, ¿y qué hago con eso? Ya lo tengo para gastármelo. No. El tercer principio es, salga de la deuda más pequeña. Esto crea un efecto emocional en mm. nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos a abonar, ¿verdad? Hacia capital, hacia la deuda que tenemos. Y así nos lo permite la deuda que hemos adquirido. Y terminamos nuestra primera deuda. Eso produce en nosotros la motivación de decir, bueno, voy por la segunda. Y aparte de eso, que vas a tener lo que pagabas a la deuda pequeña. Más lo que ya reduciste de tus gastos en tu presupuesto. Lo vas a poder abonar a la siguiente deuda. Hasta que un día te vas a dar cuenta, te vas a ver. Yo pagué en 10 meses una deuda que tenía para 3 años. Pero todo fue a partir de, de empezar a reducir gastos, curiosos? de empezar a tener una conciencia financiera, de decir, bueno, no no se trata, queridos que nos están escuchando, amigos, no se trata de volvernos tacaños. Sí. ¿Verdad? Quiero sí, ser énfasis. Sí, no, sí, sí, no, no. no se trata de que nunca más voy a volver a comer en un restaurante en Guatemala. No. Si hoy como una vez a la semana se trata de decir bueno va a ser solo una vez al mes o bueno solo va a ser este año no podemos comer en un restaurante en la calle no podemos entonces va a ser durante este año mientras pagamos deudas mientras nuestra situación financiera mejora verdad mm -hmm. sería mi consejo para alguien que tiene deudas no, yo yo lo, lo apliqué y así fui pagando cada una de las deudas hasta que me enfrenté a la grande pero qué pasa cuando te enfrentas a la deuda más grande venís armado cómo así que venís armado traes lo que le pagabas a la deuda pequeña lo traes libre, lo que le pagabas a la deuda mediana también lo traes libre, así que les dices a la grande no vengo solo. Primero venís con Dios y segundo, traes recursos para empezar. Y cuando te es como como cuando vemos en las películas que alguien está derribando un árbol, ¿verdad? Y le está pegando con el hacha. Le tenés que pegar hasta que en un momento, por grande que sea, se va a acabar. Por grande que sea va a caer, por grande que sea la deuda en un momento va a llegar a finalizar. Y otro consejo que creo que los guatemaltecos deberíamos seguir es... Tenga una mentalidad multiingreso, ¿verdad? Tenga una mentalidad de cómo generar un ingreso extra. Yo conversaba con un amigo que por tres años ha esperado que le aumenten en su trabajo. Y yo, mi consejo fue, bueno, si no te aumentan, ¿por qué no te aumentas vos? Y él se me quedó viendo un poco como sorprendido. ¿Cómo me voy a aumentar yo si es mi jefe el que me tiene que aumentar? No, pero yo le decía, pero ¿cómo no pensas de alguna forma? No le estoy invitando a que deje su trabajo. Solo estoy invitándolo a que piense, a que ponga su mente a trabajar, a que piense en creatividad, cómo él y su esposa podrían generar un ingreso extra. Imagínate que lograran generar un ingreso extra que semanalmente les dejara unos 500 que de ganancia. Yo he visto gente, créeme, he visto personas que vendían churrasquitos en una carreta en la calle y hoy tienen un restaurante. Y el guatemalteco es trabajador, sí. el guatemalteco es emprendedor, el guatemalteco es esforzado. Entonces, a los que nos están escuchando, yo les digo, piense, sin endeudarse, por supuesto. Claro. Piense cómo podría generar un ingreso extra.
0: Y muchas veces hay gente que se detiene por la vergüenza, diría yo. Porque estás de salir a vender a
1: un lugar donde te va a la gente De bajo no. de categoría profesional,
0: por ejemplo, ¿verdad? Claro. Eso, eso, eso lo he visto y no, y es, no, no es excusa, creo yo. Y no, no
2: es excusa, es que mira, la vergüenza es uno de los mayores problemas con la, con la salud financiera.
1: Sí, el que ah, dirán. O que baje de estatus porque ya no voy al club porque ya no puedo pagarlo. Claro, ah. Lo
2: que pasa es que a veces tenemos un estilo de vida que realmente no es nuestro nivel de vida. ¿verdad? aparentamos para nuestra familia y para nuestros amigos, por ejemplo llegar con tu familia y decirles, miren yo estoy mal económicamente cuando ves que tus primos, tus hermanos uh -huh. tus familiares alrededor tienen, tienen, más, ¿eh? tienen más, es complicado pero yo quiero decirte algo con la vergüenza no vas a salir de esa situación uh -huh. es mejor perder la, la vergüenza ¿verdad? Sí. Y, y ponerte a, a y eso, hacer algo y pues. es un
1: ciclo interminable porque también hablaba yo al principio y me pasó ¿verdad? <coughs> eh, yo llegué a adquirir tres tarjetas prácticamente para una liberar la otra y esto que me pasó, de que luego tuve que meter un extrafinanciamiento para cubrir una deuda de la otra, y así un extrafinanciamiento para la otra, entonces, qué, qué difícil, ¿verdad?, porque al final yo me, me hacía esa ilusión de que había salido con un extrafinanciamiento de la otra, era la sensación de que ya había salido la deuda, pero realmente no, estaba aumentándola y nunca, o sea, nunca salía, ¿verdad?, Ahora pues ya he estado saldando muchas de esas deudas y definitivamente veo ahora como la, la bola de nieve para, para arriba otra vez, ¿verdad? Ya, ya se, esa que me, me estaba tratando de machucar, pues ya la voy regresando. Y sí, eh, todo se resume a, a esos hábitos, ¿verdad? A esos hábitos de consumo, a esos hábitos de nuestras de, de finanzas, esos hábitos de creer que nosotros tenemos un estatus cuando realmente no lo es. ¿verdad? Entonces, y qué importante también lo que mencionabas, que a tu hija pues, le compartiste esto y quisieras que ese legado financiero se, se solucione. Yo también tengo un hijo y desde ya yo le estoy, tenemos nosotros planeados, bueno, ya, ya es pronto, pero lo que le comentaba Salva hace un tiempo es de que nosotros teníamos planeado un viaje a Disney con mi hijo. Mm, excelente. Y, y, y le puse una alcancía para que él estuviera diciendo, entonces a los, los abuelitos super, super, y toda la familia super. le daba, ¿no? para Para que él estuviera en bueno, y tal vez lo que ahorita generó, que lo vimos, son como 150 quetzales, claro, No claro. fue mucho, pero pero igual eso esa sensación de que él está aportando tan bien para ese viaje, va a ser tanto y se lo vamos a hacer ver. De hecho, ya nos vamos a ir dentro de poco. Excelente. Y, y, y pues al final también son recompensas, ¿verdad? Porque el hecho de que yo ahorré lo que decías, de, de y también lo decía Salva, de que nosotros creemos que, bueno, necesitamos algo y a 10 cuotas, pero yo lo tengo ya, o sea, esa es la ventaja, y no vemos que si en 10 meses yo ahorro voy a tener eso mismo, y posiblemente eso esté desactualizado, ¿no? o sea, la televisión que, que me metía, sí. la, la, la ajá. y un chiste que yo también vi en el tema de, de Electra, ¿no? Que decía que una persona llegaba a pagar una cuna, una, pues así como nosotros de 30 años, una cuna, ¿no? Ay, la, la cuna de su hijo no es mi cuna, ¿no? o sea, <risa> o sea, Era su la, cuna, la, 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 cuna ¿no? la cuna de él, ¿no? O sea, qué triste que, que de verdad que nosotros traslademos esas deudas a, a nuestros hijos, ¿no? Y que al final ellos tengo que pagar la cuna que le compramos hace 30 años, Y es ¿no? que,
2: ¿sabes qué pasa? Interrumpiéndote un poquito... La tarjeta, yo no tengo nada en contra de las tarjetas de crédito. Yo tengo okay. una tarjeta de crédito con la que acumulo mías. Sí. ¿Verdad? Yo nunca tuve problemas sí, con las tarjetas claro. de crédito. Y cuando entré a nacer me enseñaron. Bueno, que las tarjetas de crédito te den tus viajes. Uh -huh. Y dije, ¿será posible que las tarjetas de crédito? Y acumulando mías, gracias a Dios he obtenido boletos, ¿verdad? Que sí, bueno, en sí. algún momento voy a utilizar. ¿Qué pasa actualmente? La tarjeta de crédito le quita la oportunidad a Dios de mostrarse proveedor. ¿Cómo así? Cuando te venden una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y entiendo que es su trabajo y no tengo nada tampoco en contra de los que colocan claro. tarjetas de crédito. Pues te la ofrecen y te dicen, mire, para una necesidad. Pero cuando vamos a nuestros abuelitos, a nuestros bisabuelos o incluso a nuestros padres, cuando tenían alguna necesidad en la que se habían quedado con cero plata, ellos su única opción era pedirle a Dios que los ayudara. Y hemos escuchado tantas historias de gente que llegaba y llevaba una canasta básica y decía, mire, me... Yo sentí en mi corazón traerle esto, o yo le voy a pagar el colegio a los niños. Pero actualmente lo que hacemos es, cuando estamos en un aprieto financiero, es usar la tarjeta de crédito. Aún así, si Dios tuviese la intención de bendecirte y de proveerte de una manera sobrenatural, pues vas a sacar el plástico antes de que Dios llegue. Y eso deja a Dios... Ahí me vas a pagar, la verdad. Sí, sí. Ahí, me vas a pagar, la verdad. Ahí sí Entonces, se muestra, ¿no? y, y es que le quitas la oportunidad a Dios de mostrarse proveedor. Claro. Porque la tarjeta de crédito pasa a tomar ese lugar de Dios. Y algo muy, muy, muy grueso, diría yo, es que este si no tenés hoy, verdad tu presupuesto está demasiado apretado, no uses la tarjeta de crédito. Si no tenés incluso para tu presupuesto básico, el siguiente mes no vas a tener para pagar la tarjeta de crédito, porque tu presupuesto va a seguir igualmente apretado. Uh -huh. Si no es usted un buen usuario de las tarjetas de crédito, si no entiende el concepto abstracto y todas las políticas y todo lo que involucra tener una tarjeta de crédito yo le, a mí, le animo amigo que hoy que usted escucha este podcast agarre unas tijeritas y las corte verdad si tiene deudas presente no huya de las deudas ese sería otro consejo claro. acerca de las deudas no huya, vaya a las entidades bancarias financieras donde haya sido uh -huh. presente se dé la cara y dígale mire estoy en una situación complicada hagamos un convenio de pago que sea un convenio de pago real que sea un convenio de pago bajo que usted pueda que usted pueda sostener, ¿verdad? No vaya a comprometerse a algo que no puede usted pagar, ¿verdad? Y si le dicen que no lo puede hacer, vaya a la superintendencia de bancos el guatemalteco desconoce que la superintendencia de bancos puede apoyarlo en el proceso de finalizar con sus deudas sí, sí. incluso han habido juicios ¿verdad? De, eh, que ah, por ejemplo han habido casos que han llevo, sido llevados a juzgados en donde la superintendencia de bancos ve y dice mire con todos los intereses que usted ha pagado con todo lo que usted realizó y todo esto usted ya pagó la deuda y en donde el juez Responde en favor a aquella persona claro, que soy. esté endeudada, porque con los intereses que has pagado, a veces terminas pagando siete veces la deuda. Claro. Entonces, cuando llegue le dice, Mire, no, usted no puede hacer un convenio de pago, vaya a la superintendencia de bancos y dígale, estoy pasando por una situación complicada, estoy comprometido con tal entidad bancaria, ¿verdad? Y yo quiero pagarles a través de un convenio de pago. No me lo hace. Inicia un proceso. Uh -huh. busque ayuda De la cara. No se esconda. Uh -huh. Responda a las llamadas telefónicas. Siempre responda diciendo que usted está en la disposición de pagar. Y que también sus acciones respalden lo que usted uh -huh. que usted Y eso que hace, finaliza dice,
1: completamente ese hábito, ¿verdad? O sea, Así que es. no me solucionó la superintendencia. Y bueno, ahora vuelvo otra vez. Oh, no, no, momento, definitivamente Ajá, no. Es también parte de la actitud yo, que y, yo,
0: tenía, yo creo que todo eso... Pues este, este episodio es, forma parte de nuestra serie final de 2018, ¿verdad? Acerca de cómo tomar decisiones para un mejor año. Y, y creo yo que entonces saber en dónde estoy en este momento con mis deudas nos va a liberar, ¿verdad? Yo, yo leía, por ejemplo, a un autor que decía que muchas veces eh, las alas de la creatividad se cortan por el tamaño de nuestras deudas. Sí. Y entonces, eh, amigo que nos escucha el día de hoy definitivamente, si usted tiene deudas, no, no le queremos decir, usted es este, pobre desgraciado, no, 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 no. es un hábito queremos que animar. lastimosamente claro. a nivel Latinoamérica está bien in, intrínseco, verdad está muy dentro de nosotros, pero creo yo que las personas exitosas eh, tienen en gran medida un control sobre sus finanzas eh, y que no nos va a impedir decir, ok, no puedo invertir en esto porque tengo esta deuda que me está asfixiando. ¿verdad? Entonces, eh, hay una herramienta que se menciona siempre, eh, Ever, y es acerca del presupuesto. Eh, Bill Cunningham decía que si tú no controlas tu dinero, él te va a terminar diciendo qué vas a hacer con él. Entonces, eh, ¿cómo podrías explicarnos el, el presupuesto y cómo podríamos empezar sin, a, sin ahondar en términos contables? Porque a muchos le da dolor de cabeza solo recordar sí, sí, la contabilidad en secundaria, ¿verdad? Yo soy perito contador. Sí. Y a mí no me cuesta, pero muchas veces no he jugado bien con mis finanzas personales. Entonces. Cómo entra un presupuesto, como decías al principio, no para las empresas, sino para un ciudadano común. Mira, Salva, antes de
2: tocar ese tema, también quisiera hablar porque no quiero que el podcast sea solo para aquellos que, que tienen una deuda. Quiero hablar también a aquellos de que hoy no tienen una deuda. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiene ahorrado? También. ¿Verdad? Porque lo contrario a la deuda es el ahorro. Entonces, si usted nos está escuchando y usted no tiene una deuda, la pregunta es cuánto usted está ahorrando. Y de ese porcentaje que está ahorrando, cuánto usted está invirtiendo y en qué está invirtiendo para generar ingresos extras. Algo muy importante también es, bueno, sabes que la deuda quita la posibilidad de ser generoso, la posibilidad de compartir. Y, y, y cuando uno entonces no tiene una deuda, la otra pregunta es cuánto usted está compartiendo, amigo. ¿Cuánta gente usted está apoyando? ¿A qué gente usted está Llevando una bendición a través de la abundancia que usted tiene y a través del ahorro que usted tiene. La, la Biblia dice que no debemos de retener más de lo que es justo. De ese versículo tiene implícito el ahorro. Sí debemos de retener algo que es nuestro ahorro, pero no más de lo que es justo. O sea, no debemos de caer tampoco en avaricia, ¿verdad? No, no debemos de caer, volvernos nosotros avaros y, y tacaños. Si usted no tiene una deuda y nos está escuchando, si usted es una persona que tiene un ahorro en el banco, si usted es una persona que tiene una salud financiera, que ha aplicado estos principios, quiero animarlo a algo. A que sea generoso, a que, pueda, a que puedan compartir amigos con, con las personas de su alrededor, quizás su misma familia, sus amigos, un compañero del trabajo, eh, apoyar un colegio, un orfanato, una universidad, tantas cosas que podrían de alguna manera... Eh, eh, compartir, ¿verdad? Con, con, sus, con sus amigos. Y hablando del presupuesto, Salva, mira, el presupuesto que los guatemaltecos normalmente conocemos es el presupuesto de: bueno, gasto 500 de teléfono, pago 3.500 de casa, pago 2.000 de vehículo y pago 4.000 de colegios. Ese es el presupuesto que nosotros hacemos, pero la verdad es que lo que estamos haciendo ahí es un recuento de los gastos que hacemos. El presupuesto que nosotros sugerimos y que lo puede ver a través de los entrenamientos financieros, ¿verdad? Ese, ese presupuesto que nosotros sugerimos es, bueno, usted gana mil quetzales. Es un porcentaje el que debería, un porcentaje de su ingreso es el que debería de ir para el pago de casa. Algunas personas lo que hacen normalmente es asignar el 70% de su presupuesto para el pago de casa cuando debería de ser, yo lo tengo ahorita el, el dato así, ahorita en la mente, pero debería de ser un, qué te digo, un 15, un 20% de tu ingreso, el que debería de ir para el pago de una casa, ya sea alquiler, o, o qué sé yo, si la estás pagando al banco, o cualquier situación, pero algunas veces vemos las casas tan hermosas y todo, y decimos, ah, no, sí, es que, ah, es que, que aunque nos apretemos, aunque nos apretemos, sí, ¿verdad? yo veo muchas parejas entrar a una deuda de una casa, invertir el 60% de ingresos sin tomar en cuenta que van a venir hijos, después que los niños invierten en salud, invierten en educación, en ropa, en recreación y más, ¿verdad? Deberíamos de hacer un presupuesto de acuerdo a nuestros ingresos, un porcentaje destinado para recreación. Jaime mencionabas que te vas a Disney, hiciste un ahorro para eso, pero cuántos guatemaltecos hacemos un ahorro destinado para recreación. Quizá alguien nos escuche, no, pero yo no me puedo ir a Disney con el ingreso que tengo. Ok, amigo, está bien, pero quizá puede llevar a su familia al zoológico, la Aurora, por ejemplo, uh -huh. y destinar lo que se la va a pasar bien con sus hijos, va a comer en un restaurante del zoológico, los va a llevar. Al final lo que la familia necesita es recreación y si es en familia no importa si es en otro país o es en Guatemala, pero que destinemos un presupuesto, un porcentaje dentro de nuestro presupuesto para recreación, dentro del presupuesto que nosotros enseñamos también está cuánto debería usted pagar por el estudio de sus hijos. ¿verdad? Muchas familias hacen un sacrificio enorme, pero te cuento, en alguna temporada fui maestro en un colegio ¿verdad? y era triste ver cómo algunos niños no, te, no les daban examen porque sus papás debían 4, 6, 7 meses, 5 meses, casi el año, el ciclo escolar completo. Es complicado porque tenés que ser sabio y saber hasta dónde las fuerzas te dan. Entiendo que como padres nosotros siempre le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Lo que debemos de hacer es darle lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿verdad?, en el, la cuestión del presupuesto debemos de ser sabios y aprender a no competir con personas que ni se dan cuenta que nosotros estamos uh -huh. compitiendo con ellos, ¿verdad? Si los hijos de mi hermano, de mi primo estudian en un colegio en el que yo quisiera que mis hijos estudiaran, pero la salud financiera o los ingresos que yo tengo no lo permiten, realmente debo ser realista conmigo mismo, ¿verdad? Y decir, bueno, lo que yo tengo destinado de mi presupuesto es este porcentaje para educación. Entonces, el, el tema del presupuesto con, con zona cero es un poco más de, de ver números, porcentajes y demás de lo que debemos de gastar. Pero si usted lo hace normalmente, pago 3000 mil de casa, 500 de teléfono, 4000 mil de colegio, lo que usted hace es un recuento de sus gastos. De todas maneras, usted ya sabe a dónde los paga, ¿verdad? Y ahí es donde inicia, fíjate, lo que nosotros llamamos el presupuesto de guerra, que nos sirve para estabilizar, nosotros lo que decimos es nosotros estabilizamos primero ¿verdad? nos estabilizamos y luego de eso incrementamos, el paso final es incrementar los ingresos que, que tenemos, pero primero hay que estabilizar ¿verdad? y yo creo que eso es básico llamamos el presupuesto de guerras cuando reducimos todos los gastos ¿verdad? es cuando dejamos de usar tres carros para usar solo uno y yo, nos levantamos todos a las cuatro de la mañana y yo voy a dejar a todos para irme a trabajar Ajá. después ¿verdad? Era, eran 2500 mil de, de gasolina al mes en tres vehículos, pero ahora nos levantamos todos a las cuatro de la mañana, los paso dejando a todos y los paso, aquellos nos esperan una, dos o tres horas después, pero reducimos entramos en un sí. presupuesto de guerra, ahora ¿nos quedamos viviendo para siempre en el presupuesto de guerra? No, cuando tengamos salud financiera vamos a poder vivir como Dios quiere que vivamos eh, de una mejor manera y quizá con mejores ingresos y hasta con otros ingresos extras, verdad,
1: Hay, hay dos temas ahí que me gustan mucho y es ellos... Una de que, hay una frase que no me recuerdo quién es y creo que vos sos más experto en saber quién es de la frase, tenés buena memoria, que dice que gastamos en cosas que no necesitamos, ¿verdad? Sí. Ajá, y para, y para impresionar a la gente que ni siquiera le interesamos, bien lo decías vos. Y otro tema, este de salud financiera va también con, con la salud que nosotros tenemos con nuestra familia, lo mencionabas vos de que tal vez y, y también lo mencionabas, en cuanto a... Nosotros estamos frustrados, nos sentimos mal, que tenemos una deuda y eso empieza a, a, a desgastar todo lo demás. Eso empieza a desgastar nuestras relaciones con amigos, nuestra relación con nuestra familia. Y es oportuno ver, así como mencionabas, tal vez no puedes darle todo lo que ellos quisieran o lo que quisieras. Porque eso es lo que dicen nuestros padres también, ¿verdad? Yo me esforcé para, para darte lo que tenés y es un error el decir eso. O sea, nosotros no tenemos que esclavizarnos para ver a alguien mejor, sino que, que en conjunto nos sintamos bien y que, y que nuestros hijos recuerden que nosotros nos esforzamos, pero estuvimos siempre con ellos también y que ellos nos vieron felices. Con lo poco que tuviésemos, ¿verdad? Pero que darles esa felicidad y es parte, creo yo, de la salud financiera. Y otro tema muy importante que mencionaste anteriormente sobre, sobre la comunidad, sobre el, el también permitirle a Dios que, que, que obre por nosotros. Nosotros hemos perdido durante el tiempo y que es parte de nosotros revivirnos también con Comunidad de Story Doers, hace que juntos podamos hacer nuestros sueños de historias que contar. Y es que en Comunidad antes, hablamos de tribus, antes si alguna persona tenía una dificultad, pues todos se unían para poder ayudar a esa persona. Todos en una comunidad, en una iglesia, sé que es así de esa manera, aunque en la evolución hemos nos hemos olvidado de eso, entonces usamos nos, nuestros propios medios o lo que creemos que puedan ser los propios medios para sobresalir. Y ya nos da esa vergüenza, esa pena de pedirle a alguien más. Y qué importante es volver a, 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 a revivir eso, ¿verdad? De que en comunidad podemos salir adelante. Y no solo en el tema, en tema financiero, sino que para todos Nosotros queremos cumplir algo. Y, y queremos que con nuestras propias herramientas propias armas salir adelante pero el tener esa humildad también, el de, de reconocer primero, antes que nada, y pedir apoyo, ¿verdad? Saber que necesitamos, necesitamos apoyo de alguien más, y parte de eso también, ver, mi pregunta aquí es, ¿tenés algún tipo de, digamos, inspiración o personas o mentores que te han apoyado a llegar hasta ahora? Obviamente yo sé que también has sido mentor de muchas personas, has sido inspiración para muchas personas, y a través de Zona Cero también lo has hecho, ¿Hay alguien que, que ha ayudado a Eder a, a seguir adelante o que te ha inspirado? Y tal vez no solo personas que conozcas eh, directamente, sino que tal vez algún libro que has leído, que te ha ayudado, nuevamente te mencionaba, en algún podcast o algo, o alguna referencia que te ha apoyado hoy en día y te ha hecho lo que sos hoy en día.
2: Claro, mira, fíjate que primero creo que fue Dios en su misericordia y en su bondad sí. quien, quien ha sido quien ha cambiado la historia de mi vida verdad, es, ha sido él quien le dio un giro a mi vida no solo financieramente sino a mi vida en general, primero creo que le debo dar las, las gracias a Dios, segundo en el área financiera creo que Alex Gudiel que es el fundador de Zona Cero en Guatemala, ha sido una persona que me inspiró desde el primer día que yo llegué a Zona Cero verdad y que cuando yo me cuando yo converso con él que juntos hacemos radio eh, cada día es algo como inspirado y motivado a, a seguir mejorando, ¿verdad? Aparte de que es alguien que me lleva una ventaja en años, a veces me da consejos, ¿verdad? Él, él suele decirme, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? <risa> y, y yo lo escucho y digo, es interesante aprender de personas que han estado ya en estos campos de batalla, que te pueden decir, yo hice eso y me fue malo, me fue bien. Y, y realmente es, es uno de los mentores, otro de mis mentores ha sido eh, mi pastor en la iglesia, el pastor Walter, eh, creo que me ha desafiado siempre a, a escudriñar la Biblia, a tener una mejor vida enseñarme que a Dios también le interesa o le debo de agradar con mi vida financiera ¿verdad? con la salud financiera que, que yo tengo, han sido en, en dos mentores in, importantes en mi vida y pues he leído libros, yo me considero un autodidacta un libro que de los primeritos que, que leí es A Quién Pertenece el Dinero de John MacArthur verdad eso es un libro no es nuevo es clásico pero que tiene tantas verdades ahí verdad entonces los secretos de la mente millonaria también y el camino a, hacia la riqueza en acción por Brian Tracy son algunos de los libros que he leído también el de conceptos financieros crown que es el material que damos en los en las 10 en las 10 semanas verdad de conceptos financieros crown es el material que, que damos básicamente Bill Johnson ha sido alguien también de la Iglesia de Betel que ha influenciado mi manera de, de ver la vida en Dios y la, y la vida financiera. Es Pastor General de la Iglesia de Betel. Eh, han sido muchos realmente. Yo creo que cada uno ha puesto su, su grano de arena en lo, que, en lo que he aprendido. verdad Y, y amigos con los, que, con los que he conversado. Te cuento que tengo un amigo, es uno de los altos gerentes de una de las entidades bancarias de Guatemala. Y él pues, tiene datos, ¿verdad? Y él me decía... La, la situación financiera es sí. la segunda causa de divorcio.
1: ¿Es
0: Imagínate eso, o sea, ¿Es, es, es bien tremendo, ¿Es ¿verdad? Entonces, sí. y, y como ahorita que mencionas tema matrimonio, ¿verdad? pues los tres ya estamos casados y todo, eh, ¿cómo trabajar en equipo? En, en ese sentido, digamos, pensando en, tanto en deuda como en ahorro, ¿cómo trabajar en equipo? Porque bueno, en el caso de nosotros, o sea, no dependen solo nuestras decisiones, ¿verdad? O sea, puedes jalar con toda tu fuerza, pero si la otra parte no está comprometida en eso, Puede haber situación que, que puede llegar a eso, ¿verdad? Vas, es muy importante lo que acabas de
2: mencionar, Salva. Cuando alguien me dice, mira, voy a abrir la zona cero, pero mi esposa no puede, yo le digo, espérate a que tu esposa pueda, ¿verdad? Porque sí. básicamente tienen que aprender los dos. Mm. Porque de repente llega la esposa y se mete al curso y llega con todas las ideas y el esposo le dice, ah, estás volviendo tacaña, tacaña. ¿qué te uh -huh. pasa? No hemos vivido así. Uh -huh. O llega el esposo con esto y, y luego empieza a aprender estas situaciones. Entonces dice, ah, algo está cambiando aquí, no me agrada lo que estás aprendiendo, ¿Verdad? Lo primero creo yo, Salva, es a comunicar la situación financiera real del matrimonio. Muchos hombres, por vergüenza o por temor, no involucramos a la esposa en la situación financiera. No le decimos, mira, antes de casarnos, ¿verdad? Yo tengo tales deudas. Y resulta que cuando ya está casada, la esposa se viene a enterar sí, ¿a de qué? que aquel cuate viene con de deudas. El... La sí. reacción normal y entendible es, yo no voy a pagar las deudas que este trae. Mm -hmm. Es normal que reaccione de esa forma. Pero básicamente tenemos que comunicarnos, ¿verdad? Ser realistas en la situación financiera, ¿verdad? Eh, como pareja comunicarnos y decirnos, bueno, vamos a tener que vivir dos o tres años eh, eh, absteniéndonos de algunas situaciones, ¿verdad? Eh, no vamos a poder comprar los maquillajes de tal marca que son más caros. Quizás van a ser otro tipo de maquillaje. No vamos a poder comprar ropa cada dos meses. Va a ser uh, dos veces al año, eh, ¿verdad? Y comunicarse, creo yo, Salva, y ser... Muchas veces nosotros lo llamamos el término de infidelidad financiera. Cuando uno de los dos, uh, digamos, hay diferentes prácticas de infidelidad financiera en el matrimonio. Y es, por ejemplo, cuando aquel está metido en clavos financieros, pero no se lo hace saber a su esposa. ¿Verdad? Es como si tuviese por ahí un amante, pero la esposa no lo sabe. <risa> qué duro bueno, verlo así, pero claro, la verdad es que te, te hace duro. ver la realidad. ¿o? Sí, cuando eso pasa, la esposa es, o el es, esposo. Estás engañando la, Estás engañando a la esposa o el, le estás diciendo que viven en un nivel que realmente no es el que, <risa> que pueden vivir. Claro. ¿Verdad? Creo que básicamente eso y otra de las cosas es cuando uno de los dos ahorra dinero pero sin hacérselo saber al otro, ¿verdad? Uh -huh. Es como mi guardadito pero no quiero que aquel sepa, ¿verdad? O no quiero que ella se entere, ¿verdad? Porque este guardadito es para mí pues es para esto. No, yo creo que los dos deben de saber tanto si tienen deudas como si tienen ahorro y ponerse de acuerdo en, en el caso de las inversiones. Dios me ha da dado una esposa increíble y yo antes de entrar a un proyecto siempre le pregunto si cuento con el apoyo de ella o no para mí contar con su apoyo es un gran respaldo después del respaldo de Dios, si ella me dice yo no, ever, no le veo a eso para mí realmente significa mucho, porque no quiero entrar a un proyecto en medio de un desacuerdo ¿me entienden? porque si las cosas salen bien pues podría yo decirle ah no que no pues ¿verdad? O simplemente salen bien. Pero si las cosas salen mal, y yo tuve la palabra de mi esposa que me dijo, yo no le entraría, no estoy de acuerdo en que usted haga esto, al final eso va a causar una grieta en mi matrimonio, porque... Debemos de recordar amigos que cuando tomamos una decisión financiera y ya estamos casados, no estamos involucrando solo nosotros, sino estamos involucrando a toda nuestra familia. Y eso incluye esposa e hijos, ¿verdad? Y si solo estás casado y no tenés hijos, pero te endeudaste por un proyecto que no consultaste con tu esposa y fue una situación difícil, cuando cinco años, cuando nazcan tus hijos, todavía vas a tener que estar pagando la deuda, y tus hijos son los que van a pagar esa presión, verdad. Yo he visto que la gente empieza a trabajar más temprano y llega más tarde de trabajar. ¿Verdad? Y eso les resta tiempo a la sí, familia sí, y muchas sí. cosas más. Creo, salva que la comunicación y la honestidad. Debemos de ser honestos. Si tenemos un ahorro, decirle a nuestra esposa, ¿verdad? O los que son mujeres, decirle a sus, a sus esposos, tengo este ahorro ahí. Y no manejar eso como, ah, esto por aquí, esto por allá. Y mira, vos tu dinero y yo mi dinero. Uh -huh. ¿Verdad? Está bien, no estoy en contra de que, bueno, que la administra parte de dinero, pero creo que, Debemos de ser realistas en cuanto a eso, ¿verdad? Y debemos de comunicarnos y ser totalmente honestos, creo yo. Y si pueden tomar un entrenamiento financiero en pareja, sería lo mejor. Porque ahí los dos van a tomar la visión y el por qué van a hacer algunos cambios en, en su manera, Entiendo. sus hábitos financieros, ¿verdad?
1: Y hablando de eso, a ver eh, obviamente las personas van a estar interesadas en, en conocer más lo que de lo que nosotros nos, nos hablaste hoy en día. Hoy, eh, tal vez, no sé si tenés algún proyecto futuro... Para, para crear estos seminarios, esta, estas charlas, estos workshops, para alguien que, que quisiera escucharnos y no solo, eh, eh, tomarlos, pero y no solo para personas que quieran estar físicamente. O sea, no puedan estar físicamente porque nuestra audiencia también uh, se ha ampliado a diferentes países de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, alguien que te, que te pueda seguir, te pueda escuchar, pueda eh, seguir tu información, ¿verdad? Claro. Prácticamente, ¿dónde podrían hacerlo y en qué momento?
2: Ok, fíjate que voy a iniciar por darles el correo de Zona Cero. Quizá hay alguien que quiere pedir información ¿verdad? acerca de los entrenamientos. Y sí, es info.zona0.org. Lo voy a repetir en este momento. Es info.zona0.org. Ahí pueden pedir información sobre qué, qué fechas inician los entrenamientos, las diferentes sedes que tenemos en... En la ciudad capital, para que la que les quede más cercana puedan asistir también, o pueden escribirnos al WhatsApp 54 94 58 43. 54 94 58 43. Y contarles amigos que todos los viernes a las 7 y media de la mañana en el 104.1 FM Stereovisión, tenemos media hora de crecimiento financiero, le llamamos nosotros. Así que si usted va en el tráfico hacia su trabajo, está regresando a dejar a sus hijos o está en casa o... Todos los viernes a las 7 y media de la mañana tenemos una cita, le llamamos un viernes de crecimiento financiero. Cuando todos gran, dan gracias a Dios porque llegó el viernes, uh -huh. nosotros estamos preparándonos para seguir creciendo financieramente. Sí, Así que. Eh, y
0: la encuentran en la página de Facebook también, ¿verdad? Les en los likes.
2: Exacto, la encuentran en la página de, de, de Facebook como estamos como Zona Cero, ¿verdad? Zona cero. Finanzas. Estamos en, en Facebook. Pueden seguirnos ahí en zona cero. Finanzas. Puedes escribirnos también a través de, de Inbox, ¿verdad? Y comparto eh, a través de mi muro algunos principios también financieros, ¿verdad? No solo financieros, ¿Cómo, cómo pero
0: encuentran en, me
2: ves? encuentran como Ever Mejía. Me pueden buscar okay. en Facebook y en Instagram. Me pueden buscar como Ever Mejía. 85 okay. Ever Mejía 85 y en Facebook como Ever Mejía pueden seguirme por ahí y va a ser un gusto pues poder conocernos y seguir charlando de este tema claro tenemos proyectos para el otro año de, de iniciar de manera eh, a través de las, de las de las redes sociales verdad que la gente pueda inscribirse a los cursos y, y mm -hmm. llevarlos sí, en, cada, en cada etapa ¿verdad?
1: excelente te agradecemos mucho ese tema y pues bueno vamos a ir despidiéndonos te agradecemos nuevamente Ever por, por estar con nosotros hoy eh, la verdad es que no, yo sé que en la audiencia va a llevarse una buena información, personalmente yo me llevo mucha información, excelente, algo que me ha ayudado bastante, eh, como te decía, pues hay deudas todavía que tengo, ¿verdad? pero definitivamente algo que me llevo es de que tengo que ordenarme mejor, tengo que eh, también estar consciente de, de lo que tengo y, y lo que soy antes de, de tomar otras decisiones de, de lo que quisiera hacer sin tener los recursos actualmente, ¿verdad? Entonces, yo sé que la audiencia va a agradecer bastante eso y esperamos también en algún momento tener nuevamente eh, tener nuevamente nuestro, nuestro podcast, hablando de otro tema. Así es, Desde así es. Sé que, que por, por ser autodidacta sabes de muchos temas, ¿verdad? Pero este tema de finanzas creo que fue muy enriquecedor para todos. Y pues recuerden que, que también nos pueden seguir, seguir, eh, seguir en Spotify, en ¿De qué otras plataformas estamos? Podcasts, podcast, estamos Apple Google Podcasts,
0: podcast, eh, Stitcher, iBooks, y, uh -huh. Pocket Podcast, F Uf, casi Uf, casi en todos
1: lados, ¿no? Entonces eh, que nos puedan seguir y compartir, obviamente, también estos episodios para personas que, que crean que tienen, eh, digamos que no son problemas financieros, pero necesitan un poco de, de, de información, de, de, de educación financiera. Eh, no darlos así como, mira, oí esto porque estás mal, ¿verdad? Hacen lo que si, mira, no, no. necesitas, ajá, necesitas apoyar. Ya a mí me sirvió te va a servir, te lo comparto, ¿verdad? Porque sí, sí tenemos bastante información en este episodio. Así justamente. es, así uh -huh. es. Uh -huh.
0: Bueno, muchas gracias, Ever. La verdad fue una conversación muy buena. Aprendimos bastante y, amigos, igual pueden darle seguimiento a nuestra... por medio de nuestra página de Facebook. Estamos como Comunidad Story Doers. En Instagram y en Twitter estamos como arroba Y, bueno, les agradecemos por habernos escuchado en este episodio y nos escuchamos en el próximo, ¿verdad? Hasta pronto. <ríe> gracias, amigos. Saludos a todos.